0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。好，我是主持人阿叔。然后一开始要先跟各位听众朋友讲一下，我们原来的名称是正式谈地科 Podcast。然后节目一般来说都是轻松学正式。好，那为什么改名？我们先跟旧的听众，就是长期有在听的听众们讲一下，就是过去啊，我们用地震用知识。然后再用地球科学这个来帮助我们的主题嘛主轴的时候，其实蛮多呃听众朋友，尤其是从 p a r k e t 认识我们的，然后还有一些非地科人士的，那很多都回馈我说，其实我们讲的东西蛮轻松的、啊，蛮浅显的、啊，但是为什么主题都看起来好像有点生硬？所以他们跟别人推的时候，其实有些人就。不会那么容易就把它点开听，可能都要觉得有心理准备之后再听，然后一听之后发现，哎，没有，也蛮轻松的、欸。所以后来，我觉得阿叔觉得说，把这个我们的节目哈一体化，就是给大家从标题就知道说我们是比较轻松的来学地球科学。虽然一样了，还是有地球有科学这个名字，但是我们在显图上面就会有那个“歌科”的“科”，好，那个“科”这个字。然后我们过，我们今天播出的时间应该是。一月十四号，那再过两天我们就会把那个险图给换上去了。好，然后我们先在节目上跟大家预告这件事情。好，那给新的听众朋友呢听，就是简单的介绍，就是我们是要讲很多地壳相关的。虽然我们的相关的粉丝专业都是在讲地震为主的，然后像阿树本人就写了那个《地震一百问》，就跟亲子天下合作的书。所以好像都会觉得说跟地震比较有关哦。听我们的频道的话，但是有时候我们还是会谈一些像科普啊、科学教育啊，跟地球科学的一些事情，甚至会谈一些不一定就是这么科学的，有些人文的。像我们在一个礼拜前，就是一月的第一集的节目，我们就讲了一些跟政治有关的。嗯，大家可以去听啊，就是爱情海地震，然后它让土耳其跟希腊本来两个骄傲的国家，至少在地震之后。我们把灾害放在优先，至少它可以稍微化解一下纷争。它可能不能解决真的问题，但是，哎、欸，发生了之后，其实因为大家就 focus 在这上面，所以暂时就不吵架了。好，那今天呢，我们的节目呢，就是要谈的，就会谈一些时事。第一个就是我们最近应该有一个小的地震，在。前几天，好，那在去年底十二月底的时候，其实也有发生一个规模六点多，然后是在北部以莫代的地方，然后最近这个也是，然后有一些朋友就可能会感觉到一些摇晃，好，然后这个实事其实还好，就是比较有趣的是阿叔去看那个，大家可以去 Google 一下那个 YouTube 上面有一些当天值班的科长，然后跟大家讲的地震的状况。然后记者问一些问题，我觉得蛮不错的，可以跟大家分享哦。第一个就是，人家问说为什么在这个地震啊，明明就是在东北部海域啊，虽然它很深，但是它地理位置哦比较东北部，但是为什么比较西半部的地方其实震度也蛮大的、欸，甚至最大的震度还出现在桃园内、欸。然后科长其实他回应的方式我觉得蛮不错的，就是在地图上看的地震的位置哦，它是一个水平的距离嘛，但是其实地震的。发生的震源是在地底下深处，所以当地震发生的震源的位置比较深的时候，其实它传到东部跟传到西部的距离，哦，是相对没有差那么多的。但是如果是浅震就反过，因为浅震就是比较近的地方，就就是真的距离比较近。好，所以当我们把尺度拉伸的时候，哎，确实是有这样的相对关系、几何关系。那第二点就是，嗯，其实。震度啊，就是地震发生之后会有各地的摇晃不同，除了跟距离震源震央有有一个关系之外，其他本身的地质条件也有一些相关。就是有些地方就比较软弱啊，就摇的会比较大。然后有一些像是地底下有一些比较特殊的构造，像引沫带就很容易出现。就是引沫带它是一块板块斜斜的插到地底下。然后发生地震的时候呢，那个震波有一部分它会沿着那个板块，那板块其实是相对比较坚硬的物质啊，它就比较不容易衰减。那走这条路线到达地表的震波呢，它其实比较容易造成局部有比较大的震度。那在比较科学上的名词又叫它伊莫代岛坡，岛就是指导教，啊，虽然念书总会想到指导教授，在指导教授那个岛。然后坡就是地震波的波啊，以末代的倒坡。好，那么在日本好像有一个名字叫做异常震域，震域的域是区域的域，然后日本人会这样讲。那其实他们讲的也是一样的现象，就是那个地方虽然离震央比较远，但是它震度比较大。所以他们大概用这个方式来形容这个现象啊,啊。而原因的话，其实比较像我刚刚讲的那个倒坡。对，那大家知道这样就好，就是有不一样的差异，就这样。你没有要讲很难。好，那么还有第二点、哦，我蛮有趣的，就是常常在地震过后，我们都会有人问说：“啊、哎，这个是主震还余震？”其实，在地震的当下蛮难判断的。但是呢，事后其实像这一次啊、哦，大家如果去看那 YouTube， 科长有讲到说，他们看一下过呃地震波，他去回推的断层的机制，就是它发震的时候。是什么样的情况？那这个地震呢，跟呃去年年底啊十二月的这个地震是非常像的。那么他们就把它判断说，哦，它是一样类型。那加上区地那个震源的位置非常的接近啊，那就可能会把它归类在这一系列的地震。那一系列的地震里面呢，最大的那个就是主震啊，第一印是这样、啊。它往前面它在它之前发生，但是相同的位置啊，然后时间也非常接近的。我一般会称它到叫做前震，那在呃主震就比较大地震发生过后的地震，中就叫余震。那么余震的话，其实是比较常见的现象哦。前震并不是每个地震都有，那为什么会有这样的差异哦？那我记得我前面几集有前面有一集有讲过，那今天也是跟大家再稍微提一下，就是地质条件的不同啊。如果你们想象说是一个断层发生地震的话，然后那个断层的特性呢，会有不同的断层就不同的特性、啊，还有一些就是会在发生最大那个主震之前，它就会开始有点破裂，哦，就會有比较小地震出现。那有些地震不会，然后一般来说比较大地震发生过后，它都会造成那个区域啊的地层啊、地质的力量受到一些改变，所以会大家会调整到平衡，就像是。捷运的车厢啊，突然门打开了，然后早上超通勤超挤的时候，捷运上突然挤了，啊，大家就会动啊动啊动啊动啊，然后就硬挤进去啊、哦。然后其实每个人都会动嘛，然后就稍微挤出一个位置给人家进来。那这个过程中就是跟地底下哈在做这些力的那些平衡的时候很像，就是你发生大地震之后，就等于好像哎、欸，你有多的东西去挤到旁边的地层，挤到旁边的人。然后他们都需要再调整一下，那每一个调整它都是会产生一些大大小小的地震，但是这基本上都比较不会超过原来的主震大小啊，这样讲应该稍微就比较好懂了。那今天就是实事，大概就简单的讲到这边。那接下来呢，嗯，我们改名后的第一期，我们还是回到我们做节目的初衷，因为我们还是从地震出来的，所以可能还是讲一点跟稍微地震有关的东西。那我们在地震100问啊，其实我阿叔回头看了一下我们地震100问的内容，然后还有听我们前几集有讲的，其实很多啦，都我们。平常的时候就融入在讲，只是讲的方式跟书里面不一定都完全一样，但是很多的知识其实都是相同的，然后只是用不同的方式跟大家诠释而已。好，那今天来讲的，我们来讲一个比较有趣的，就是在我们里面的章节有一个是啊，就是从地震慢慢带到海啸，然后我们呢，在里面的编排啊，其实。每一题的编排，你是有从前到后，就由浅入深，然后还有互相承接啊这个概念，所以今天来跟大家秀一下这个部分。好，那前面的部分就比较前面的章节呢，我们有提到一个叫做啊断层，就是我们带出跟大家知道断层是什么概念。那断层呢，就是顾我们就说文解字，顾名思义一下，断就是断开嘛，然后层呢，其实在地址上面会讲岩层。就岩石组成的一层一层的结构哦，在我们地底下，好就叫岩层。好，那要怎么形容那个断层？其实就是岩层断开，就是断层的现象啊。可是断开其实有很多情况都会这样断开，比如说像风化，就是风吹日晒雨淋，那岩石本来就裂开啊。好，那种叫做节理啊，就是比较跟地震啊这些没有关的。那真正的断层呢？它必须还要有相对运动哦，比如说上下或者是左右的差别。那上下的差别，我们可能就去看那个九二一的历史的地震资料，就发现到说，诶，有些地方被抬得很高，哎，所以它就是有上下的差异。好，那左右的差异呢，就是平移的断层，就是地层啊。如果是它垂直，我们就可能会看的比较明显。断开来之后，你可能，诶，你追着某一个岩层，就是遇到断层，诶，它。不见了哦，你可能要向左几步，向右几步才会看到同样一模一样的地层。哎，那那叫做断层。好，那地震发生的那个瞬间，其实就是这个断层突然产生了巨大的滑动，而且它嗯滑动大概几公尺，很明显的时候，其实它产生的地震都蛮大的。哦，举个例子来说，嗯，九二一地表的抬升量很大。哦，那可能有十，最多到十公尺。那地底下滑移其实也不小、哦，它其实，哎、欸，其实更大，因为传到地表其实会有一些衰减。好、哦，那其实地底下是更大的滑动量。那么像呃日本三一地震，它就是滑移了几十公尺的距离，然后呢，断层呢通常都长达啊、呃、上百公里，它才会产就会产生很大的震动。所以，我们一个地震它如果很大的话，它就会造成。地表有很大的变化，好，那这是比较前面的题目。然后在后面一点题目，我们就讲到海啸。所以我们在讲海啸的时候，其实可以把刚刚这个断层的概念带进来，因为断层它有垂直方向的运动嘛。那不管是正断层、逆断层，它都是上下动、上下的呃产生落差了。那在海底的时候，如果有一个比较浅的地震，又比较大的地震，它就会造成海底有一个比较大落差。啊，落差突然产生之后，它其实会扰动到上面的海水，就产生了一开始的海啸坡。啊，最开始的海啸坡就是这样产生的。那只是因为产生海啸坡的地方、啊、它如果是比较深的地方，它往比较浅的海边开始传的话，它这个坡就会慢慢的累积，然后叠加，就会变成海啸。好，那这个在我们前面的节目有跟不会人。哦，讲过一集，就是请他来跟我们聊聊海啸，因为他之前好像做海啸的，啊，大家可以去找一下。我如果找到连接，我会放在我们连接下面。所以今天就跟他讲说，其实我们在书里面怎么又在打书广告好、啊、反可是我阿叔真的是在写科普的时候就很习惯的去堆叠，就是把知识慢慢的叠上去，然后也让大家可以由就是学到一个之后再学到下一个，再学到下一个，再学到下一个。所以，我们节目大概也会用这样的形式。哦，那今天的内容是偏向比较直视啊，那有时候就会做一些延伸，做一些小故事。像我们在书里面都有放很多的一些小故事。啊，那比如说就是像，嗯、呃，海啸哦，就会讲一个倒堆之火的故事啊，就是日本的一个故事。应该说起倒堆之火，就会知道了。哦，那就是叫一个叫武兵卫的啊，他就是发。在过去的经验中，他好像听到说，海水如果有大量退去的时候，就会发生海啸，所以他就会去跟村民讲。但是在那时候，其实他很紧急、啊，他发现海水退去了、啊，那他就去烧稻堆，那烧稻队就让人家以为失火了，他就赶快讲，他就哎、欸、叫大家赶快某朝某个地方逃，然那地方其实就是比较高的地方，哎、欸、就没事了。好，那这故事是这样了，然后大家真实性？应该是有，因为还有编编到日本的一些教材，所以他应该是有一些真实性的。好，那今天呢就跟大家分享到这边。好，我们节目通常不会太长，除非没有来宾可以跟我闲聊。好，那大概的形式就会是这样。好，那希望大家呢，如果有什么想要知道的呢，可以跟我们分享。那接下来我阿树可能还会有一些主题啊，就是。嗯、呃，比如说介绍一些地球科学相关的地方好去做。因为我们地球科学人最喜欢出去了。然后还有一些经验谈，然后大概还有一些，有时候会有一些实事会跟大家分享。然后跟科学教育啊、科普传播，我、哦、自己阿叔比较有兴趣的也会跟大家聊。那希望呢，大家呢可以给我们多一点五星按赞，然后或者是订阅，就常来追踪我们的节目。然后我们都会给大家一些比较不同的。体验，因为阿叔呢，个人也是在学习如何把 p a c k a g e 讲得更生动活泼有趣。好，那今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。